0: Und es ist wieder mal Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und dem Daniel. Hey Simon! Daniel, ich habe für heute ein Zitat, was ich doch sehr selbstkritisch auch rausgesucht habe und zwar heißt es heute, always be developing. Sehr kurz, aber auch für den, für den Montag, für die neue Woche, glaube ich ganz gut, always be developing. Also man, dass man sich, <lacht> soll ich es kurz mansplainen? <lacht> <lacht> mir, wurde, mir wurde so gesagt, ich habe so die Kritik gehalten von einer Hörerin, dass ähm, ich immer die englischen Zitate einfach vorlese und dass wir dann einfach ja, dann sofort weitermachen und dann mhm. ist so, nicht alle können so gut Englisch, wo <lacht> ich denke, ja, äh, korrekt, also sorry dafür, es ist aber auch immer ein ganz schmaler Grad zwischen Man'splainen und Erklären, oder? Gerade wenn man so Zitate erklärt, finde ich mal sehr schwierig, ja. da den, 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 den Ding zu finden
1: Warum? Also ich habe kein Problem damit zu sein, äh, kein Problem damit ein Mann zu sein, der den Leuten die Welt erklärt, also das, Ach, das ich weiß nicht, ich weiß
0: nicht, ich mir immer sehr schwer mit sowas, weil man weiß es nie, wann ist es notwendig und wann ist es wann ist es mansplaining und das ist ein sehr schmaler Grad.
1: Ja, aber was bedeutet für dich denn mansplaining? Also für mich ist es naja, so also offensichtlich
0: offensichtliche Inhalte unnötig zu erklären.
1: Ja, aber das für, für mich ist man, Mansplaining eher, wenn, wenn man sagt, jetzt setz dich mal hin, Mädchen, ich erkläre dir, wie die Welt funktioniert. Jetzt schau mal, so, ne? Das, das ist jetzt eine Männersache, das tragen wir, die schweren Sachen, weil du bist ja klein und schwach. Also das ist für mich Mansplaining, wenn ich als Mann einer Frau sage, ja Mädchen, mir hat einer, mit dem ich zusammen studiert habe, erzählt, der hat in einem Konzern gearbeitet. Und dann kam eine äh, Abteilungsleiterin rein, Fachabteilung, und hat dem äh, Management, dem äh, oberen Management ähm, das dargelegt. Und dann sagt der äh, einer der Vorstände von, von diesem großen Konzern, so, danke für den Vortrag, das war ein guter Vortrag, ähm, aber jetzt entscheiden hier die Dreibeinigen und die Zweibeinigen verlassen bitte den Raum. Nein. Oh. Nein. Hast du erlebt? <lacht> ein Kollege von mir. Ach, das ist schade. Ja. Uh, uh, uh. in einem großen Konzern und dann äh, denkt man sich ohi, 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 ohi. und das, das ist für mich äh, also was das ist okay das ist schon äh, Hardcore Sexismus aber wenn ich so sage ja Mädchen ne so also dieses von oben herab ähm, die die Welt oder den 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 Frauen erklären wie sie sich fühlen oder wie die Welt funktioniert das ist für mich Mansplaining. aber da lasse ich mich auch gern äh, belehren also, Leute, wenn ihr das anders seht, bitte einfach, ja, einfach melden.
0: Das würde mich interessieren,
1: ob, ob, ob ihr das, ja, wo das dazwischen liegt für die für die Hörer. Das würde mich nämlich schon interessieren.
0: Ich, ich werde schon des Öfteren bezichtigt zu Mansplänen und ich, ich gelobe Besserung seit Jahren. Also, unter anderem auch, also ich verwende das Wort eigentlich meistens in Relation mit, mein, mit meinem besten Freund, weil wir sehr viel auch über Snapchat mhm. kommunizieren und wir sind beides so, keine Ahnung, Leute, die so, idiotische Prozesse im Haushalt immer so optimieren wollen und dann erwischen wir uns immer gegenseitig, wie wir uns Dinge manspannen und dann der andere immer so sagt, erwischt, erwischt.
1: Ja, aber gut, Simon, du bist ja auch äh, Pädagoge, studierter Pädagoge. Wenn du nicht das Bedürfnis hättest, Leuten die Welt zu erklären, dann hättest du ja den Beruf ganz falsch gewählt. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht>
1: Also wenn, wenn immer, immer, wenn ich das Gefühl habe, so, äh, nee, jetzt äh, erklärt er wieder so. Also dann kommt einfach der Lehrer neben zum Vorschein. Ich finde das immer ganz süß, tatsächlich.
0: Okay. Ja, Hilfe. Okay, warte, ich, ich gehe mal wieder zurück zum Zitat. Also Always be developing. Ich habe das nämlich äh, letzte Woche, ich wurde zweimal ein bisschen, ein bisschen gedemütigt. Und zwar beide Male, <lacht> beide Male von mir selbst. <lacht> 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 Und da habe ich es wieder gemerkt, okay, um, ja, man muss sich immer weiterentwickeln und darf eigentlich nie, nie irgendwie stehen bleiben, so. Also, und zwar war das einmal in einem Bereich, in dem ich noch recht neu bin, und einmal in einem Bereich, in dem ich eigentlich, eigentlich gut bin. Und das, das hat irgendwie, war schmerzhaft. Also, pass auf, ich erzähle dir die Story. Erste Story, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich, da muss ich nochmal ran. Um, ich, ich produziere seit einiger Zeit jetzt Videos und bin aber noch relativ neu. Also, ich bin ja reingestartet mit wirklich Null. Null Wissen. Zero. Um, Genau, und ich war da auf dem Videodreh und das war, wir hatten extrem Zeitdruck, das Video zu produzieren. Und es hat mir ein guter Freund von mir geholfen, der aus dem Bereich der Fotografie kommt. So. Sprich, der kann extrem gute Fotos machen, aber Videografie ist einfach, kennt er sich nicht wirklich aus. Sprich, ich habe dem einfach noch mega viele Prozesse so erklären müssen, so on the fly. Und es war ein mega stressiger Dreh. Wir waren an vier verschiedenen Orten, hatten eine Compressed Timeline und ja, das war ich war generell schon hart überarbeitet. Mhm. Und das Video ist gut geworden. Und dann, pass auf, dann schaue ich mir so die Videoaufnahmen an und setze mich so hin zum Cutten und dann ist, läuft er auf die Kamera schon während, äh, dann praktisch noch geschaut wird, okay, wo ist die Kamera, bla bla, welche Bewegung und so weiter. Und dann bin ich rüber, habe ich erstmal gemerkt, wie, wie unglaublich unsympathisch ich darüber gekommen bin. Und zwar nicht beim Dreh an sich, sondern bei, bei den Szenen, sondern mhm. bei den Anweisungen, denen ich dem praktisch gegeben habe. Also wo mhm. praktisch, das war schon super unfreundlich.
1: Mhm. Ich
0: habe den auch direkt angerufen und gesagt, du, sorry, also das war mir so gar nicht bewusst in der Situation. Ähm, mhm. Das heißt, da habe ich gemerkt, ah, da muss ich ja mehr arbeiten. Das heißt, auch wenn ich äh, im Stress bin und äh, mega viele Prozesse gleichzeitig denken muss äh, und trotzdem produktiv arbeiten muss, dass ich trotzdem irgendwie beim Arbeiten eine gute Laune vermittle und äh, konstruktiv freundlich bin. So. Das war, und eigentlich habe ich gedacht, ah, das, das, das müsste ich eigentlich drauf haben. So. Aber mhm. war natürlich dann, das war Erfahrung 1 Und das zweite, ich führe ja in meinem jetzigen Job super viele Bewerbungsgespräche mit Bewerbern. Und äh, normalerweise bin ich da ziemlich gut. Ich habe da, also im Unternehmen ist wieder, du kannst dir das vorstellen, ist wieder alles an Quoten gemessen. Ja? Ja. Und äh, in der Vergangenheit war ich das sehr dankbar, dass das bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat und das macht mir auch grundsätzlich viel Spaß. Und hatte ich die Woche, war ein Tag, der war unfassbar stressig gewesen und normalerweise im Bewerbungsgespräch, da musste ich einfach davon lösen. Ja, das ist vollkommen egal, der Bewerber kann nichts dafür, dass du gerade Stress hast. Äh, da musst du es einfach abliefern. Und ich habe das irgendwie, habe ich das bam, bam, bam durchgezogen. Ähm, und ich habe das gar nicht so gemerkt. Und in der Sekunde, wo ich das Gespräch beendet habe und dann wieder alleine war, also, habe ich so gedacht, was war, bin ich so wirklich so rausgesnappt, wie wenn du so, so schnipsen mhm. würdest. habe also ich gemerkt, also, was war denn da los in mir? Was war das denn für ein schlechtes Gespräch? Total meinen Stress auf die Person übertragen, viel zu schnell durchgerasselt durch das Gespräch. Mhm. Und da war ich wirklich unzufrieden mit mir selbst so. Mhm. Ähm, genau, und das heißt, da wieder das zweite Learning: Always be developing, nie, nie, also, was ist das deutsche Wort? So, also, complacent werden, so faul oder wie sagt man auf deutsch bequem bequemlich ja. genau so bequemlich werden und auch immer das gut dran trotzdem äh, weiter dran arbeiten und nicht mit dem status quo zufrieden sein also den gemütszustand von der situation zu entkoppeln und weil das ist ja das was man da sagt okay das ist professionell weil dann machst du das eigentlich richtig so also always be developing das habe ich die woche irgendwie noch mal lernen müssen ähm, ja deswegen vielleicht hilft ja wem wer weiß
1: ja Spannende Beobachtungen auf jeden Fall. Ähm, auch danke, dass du sie mit uns teilst. Ich denke, das ist so eines der viel diskutierten Felder aktuell. Äh, der, der schmale Grad zwischen Authentizität und Professionalität mhm. äh, ist äh, ja ist unfassbar schmal. Äh, weil wenn du dich einfach komplett entkoppelst, bist du nicht mehr nahbar und dann auch damit irgendwie nicht mehr menschlich. Wenn du aber das zu sehr ineinander fließen lässt, dann verlierst du ja jegliche professionelle Distanz ja, oder mhm. jegliche irgendwie Form von Gruppendynamik und Hierarchie, die sich ja auch bei flachen Hierarchien immer äh, ergibt. Das ist halt, ja, finde ich, ein sehr schmaler Grad und von daher ist es, denke ich, nicht, nicht falsch, auch Dinge anzusprechen in einem Team oder so, aber gerade mit, in dem Fall, mit, mit, mit den Bewerbern, ähm, ja, herausfordernd in der, in der Gesprächsführung, das irgendwie beides wahr werden zu lassen, also irgendwie nahbar zu sein und authentisch, und gleichzeitig irgendwie nicht, nicht so seine, seinen Stress zu übertragen. Ja, finde ich finde ich spannend. Was ich richtig schwierig finde, ist, ist, ich denke, man hat in seinem Leben so ein paar Felder, bei denen man weiß, dass die ja, dass es Schwachpunkte sind, aber nicht so richtig den Hebel findet, um sie weiterzuentwickeln. Mhm. Das, ähm, Ich kann dir ein, ein Beispiel geben. Ich habe die, die Schwäche, dass ich im Ersteindruck äh, arrogant wirke im, im, im beruflichen Kontext. Aber Vor das finde ich nicht. Das, find ich nicht. Das, hast du schon, ja. das hast du schon öfter
0: gesagt. Aber gut, sorry ja. für die Unterbrechung. Ja.
1: Äh, alles gut. Das, das, äh, ich war jetzt äh, letztes Jahr auf einem Führungskräfteseminar ja, und da hat mir, also wir hatten zum Schluss Einzelfeedback Gespräche und da habe ich das Feedback auch bekommen ja, und das habe ich mhm. hier beim Be Bereichswechsel auch bekommen und ähm, ich denke, dass es war ist, also mir ist das, ich bin mir dessen bewusst, das liegt einfach daran, also ich weiß auch so ein Stück weit, wo das herkommt, ähm, weil ich in, in meiner, wenn ich neu in einer Gruppe bin, neu an irgendeiner Position bin, neu beim Kunden bin, dann bin ich nicht der, der, ich bin da kein Sanguiniker, der rausgeht und äh, so ein Liebemensch und Quatsch und ach und äh, was hast du am Wochenende gemacht und meine Hobbys sind ja, äh, sondern ich bin da eher zurückhaltend, ich höre viel zu, bis ich ein Gefühl für die Gruppe oder das, den Gegenüber habe und dann äh, gehe ich, geh ich da rein. Ne? Ja, das lässt mich halt wohl arrogant wirken, aber da, da finde ich nicht so einen richtigen, richtigen Hebel ne? und da kann ich noch zwei, drei Dinge äh, in, aus, aus meinem Leben nennen. Uh, bei denen
0: das so ist, so. Ja. Das finde ich gerade ziemlich witzig. Ich meine, vielleicht bin ich bei dir auch einfach zu nah dran, so um das, hm. um das äh, von der Distanz neutral beurteilen zu können. So. Was extrem witzig ist, ist, eine Gemeinsamkeit von uns und mir, wird eigentlich auch seit jeher immer gesagt, ja, also auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, der mega der, der asoziale, arrogante Prolet. <lacht> Und, aber eigentlich, eigentlich kann man sich ja doch ganz gut mit dir unterhalten. So. und mhm. Witzigerweise ist es bei mir das kommt das nicht daher, dass ich Leuten irgendwie zuhören würde, sondern bei mir ist es eher eine Schwäche, an der ich lange schon arbeite, dass ich Leuten aktiver zuhöre. So. Mhm. Ähm, weil ich dann oft irgendwie so auch Leute unterbreche. Also das ist auch so, eine, auch so ein Ding, an dem ich ewig an mir schon arbeite. es ist einfach, weil ich habe dann einfach so einen Gedanken und dann verbalisiere ich den viel zu schnell. Und ich bin zu ungeduldig, mhm. um das dann alles sich ausspielen ja. zu lassen und so weiter. Das ähm, ist auch zum Beispiel was, wo ich noch nicht so richtig den Hebel gefunden habe oder wo wir schon mal drüber geredet haben im Podcast, ähm, da bin ich jetzt momentan auch wieder dran, so seine Sprache mal wieder so ein bisschen zu überarbeiten. ja Das ist, das ja. ist so eine ewige Baustelle. Also von dem her spannendes Thema, was du da aufgemacht hast, ja, weil das ist, ist tatsächlich wahr. Aber umso wahrer ist das Zitat, also dass man da trotzdem nicht aufgibt dran, weil, ja. weil der Kampf ist erst vorbei, wenn man, wenn man aufgibt.
1: Ja. Ich glaube, das ist halt wirklich eine Lebensaufgabe. Ich glaube, es ist sehr wichtig für jeden zu erkennen, wo liegen meine Schwächen und das als Lebensaufgabe anzunehmen. Und ich, ich weiß nicht, ob ich dir das letzte Woche schon gesagt habe, da auch da habe ich ein Buch zugelesen, wo er dann gemeint hat, ja, nicht verkrampft, sondern in einer ja positiven oder in einer gelassenen Bestimmtheit, ja, oder in einer bestimmten Gelassenheit so dass, dass man weiß, okay, das ist ein Schwachpunkt ich möchte das ändern, aber ich weiß dass ich das nicht von heute auf morgen ändern werden kann das ist jetzt ein Teil von mir und das ist auch okay so und ja das, das, das gehe ich an in meinem Leben ohne dafür
0: krampft zu werden ich glaube das ist ganz wichtig, gerade bei so Lebensthemen Ja und ich meine am Ende des Tages macht es dann ja auch nur menschlich weil ich finde jetzt, ja. wir sind hier heute also so Selbstoptimierung, ich bin ja selber ein großer Fan von Persönlichkeitsentwicklung, alles was in die Richtung geht, weil ich es einfach spannend finde und so Wachstum dauert oft viel länger, als man sich das vorstellt und ich glaube, wir haben immer so ein Jahr im Blick und ein halbes Jahr oder einen Monat und es, man ist oft frustriert, wenn dann der, der Wandel nicht zu schnell ist, aber man muss sich das über einen längeren Zeitraum anschauen. Also ich, Fitness war bei mir da immer ein gutes Beispiel. So, natürlich gehst du jetzt mal einen Monat ins Gym und du kannst einen Monat ein perfektes, eine perfekte Trainingsroutine haben, eine perfekte Ernährung. Du wirst wahrscheinlich relativ wenig sehen, wenn du jetzt keine Hilfsmittel nimmst. So. Aber ja. schau dich mal in einem Jahr an oder in fünf Jahren und dann wirst du was sehen. Und ich meine, die Schwächen, die uns erhalten bleiben, ich glaube, das macht uns nur menschlich. Ich habe da immer, du bist ja auch ein großer Filmfan, American Psycho, diese Anfangsszene, wie sie denn diesen Office-Räumen sind. ja Und mhm. der eine hat noch eine bessere Visitenkarte als der andere, noch ein hochwertigeres ja. Papier und so. Ja. Und jeder ist total glatt gebügelt und alles Mögliche. Und vieles, was wir heute auch im Internet sehen, ist ja schon relativ nah dran. so Das Instagram-Profil ist oft vergleichbar mit so einer Visitenkarte. Oder ja. weißt du, was ich meine? Und ähm, von dem her ist es ja auch nur menschlich, wenn wir irgendwie noch irgendwelche Schwächen haben. Aber die wir glaube ich, also das werden ja die meisten Leute immer haben. Und ich glaube, ich auf jeden Fall ja. so. Ja. ja, absolut. Aber ja. heißt nicht, dass man sich seiner Schwäche hingibt und sagt, ja, das ist halt bei mir Richtig. so, ich bin halt
1: einfach so. Ja. Genau, ja. sondern Stück für Stück ähm, ja, dran, dran arbeiten, ein bisschen von dem Stein abhauen, bis eine wunderschöne Figur entsteht. BAM! <lacht> äh. <lacht> Ich habe ich hab so ein, so äh, also was zurzeit relativ viel in meine äh, LinkedIn-Timeline gespült bekommen ist, so, ja, Zeit für Kreativität, äh, also dass man Langeweile braucht für Kreativität, eine Stunde nichts tun, setze dich für eine Stunde in, in den Park, ohne ein Hörbuch zu hören, ohne Musik zu hören, einfach mit einem Kaffee eine Stunde im Park und du wirst sehen, wie die Ideen fließen. Und da habe ich jetzt extrem Beispiele erlebt. Ich, war, äh, ich bin äh, auf Dienstreise gewesen diese Woche, ich bin vor ein paar Stunden erst gelandet und in den Staaten und äh, auf dem Hinflug hatte ich neben mir einen Sitzen, der ist zehn Stunden einfach da gesessen. Der, der ist da gesessen und nach vorne, hat nach vorne geschaut, also eine vorne auf die Wand, wir sind ganz, ganz vorne gesessen in, der, äh, in, dem, in dem Abteil und quasi äh, vor uns so die Wand gehabt, die uns zur Business Class getrennt hat. Und äh, der, der hat einfach die Wand angeguckt. Zehn Stunden. Krass. Der hat nichts gegessen, der hat nichts gehört, der hat nichts irgendwie die, die, gelesen, der, der, gar nichts. Der, der ist einfach nur da gesessen und hat nach vorne geguckt. So. Manchmal ist er dann so, so ein bisschen weggedöst. Ich habe hab am Anfang ein bisschen Buch gelesen, dann habe ich noch ein bisschen was äh, fertig arbeitstechnisch äh, gemacht dann äh, habe ich ein bisschen genappt, dann habe ich ein bisschen äh, Serie geschaut und dann äh, gegessen noch und der, der Typ einfach nur einfach nach vorne geschaut. Und ich habe gedacht, was, was geht in seinem Kopf ab? Krass. Alter.
0: War der ja, direkt neben du? dir oder wo war der? Ja, ja, der ist direkt neben mir gesessen. Oh. Also, spannende Frage, hätte ich den in ein Gespräch verwickelt oder nicht? Weil wenn die Chance ist natürlich, dass der dann entweder das ist ein total kurzes, weirdes Gespräch ist, du aber einfach den, den Menschen checkst oder ja. der hört nicht mehr auf zu labern. Ich glaube, ich ja. habe auch nichts gemacht.
1: Ja, ich hatte, ich hatte hier meine äh, Noise Cancelling Kopfhörer auf. Die, die, die habe ich beim Flug immer auf. Also ich kriege da auch wenig mit von meiner Umwelt. Also das ist tatsächlich so dieses, diese äh, klassischen Gespräche im Flugzeug oder im Zug, die man manchmal in Filmen oder Serien sieht. Also das, ich persönlich habe das noch nie erlebt. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt zu einem hingeht und sagt, na wo fliegst du hin,
0: so, ne, sondern <lacht> ich dann gespräche mit, na, beginnen klingt immer so total anzüglich. <lacht> <lacht> na, so, das ist sicher kein <lacht> Kerl, den du gerade anredest.
1: <lacht> so mit so einem Thema Mansplaining. Ja. Also das, uh, naja, ja, das, das hat mich irgendwie, irgendwie schockiert, aber ja, das war auch nicht das Schockier Schockierendste auf der Reise, ähm, um, ich war, ich war dann in einem, in einem, in einem Werk, das, das ich mir angeschaut habe. Und dann kommt einer rein und stellt sich mir als Chef vor und sagt: Hier, ich bin hier der General Manager, aber das äh, erzählen wir hier keinem so. Und, und, und wie gelasst so. Und ich habe gedacht: Das ist keine Ahnung, äh, Hausmeister oder ähm, aus der Produktion jemand, weil der so ein bisschen wirre Haare hatte. Und so ein Totenkopf auf seinem, hinten ganz groß auf dem, auf dem T-Shirt, das Anna hatte. Ich habe gedacht, okay, das ist wirklich nur ein Scherz. Und dann hat sich ausgestellt, er ist tatsächlich der General Manager. Mhm. Und weißt du, was er für einen Klingelton hatte? Nein. Den Schuss einer schallgedämpften Waffe und das Klirren der Patrone.
0: Was? So. Okay, das ist hart. Das ist <lacht> hart.
1: Aber stimmig, oder? Aber stimmig. Passt zusammen.
0: Alles <lacht> nice.
1: Ja, ja, absolut. Das war, das war unfassbar. Also das habe ich einfach nicht. Das war unfassbar absurd. Das war richtig. Ja, keine Aber war ah, Ahnung das dann trotzdem mehr.
0: professionell oder war das dann alles irgendwie Gaga? der Typ, ich habe den nicht professionell
1: erlebt, ich habe aber auch nur kurz mit ihm geredet, ich, er hat dann da mit anderen zu tun und da war dann alles gut ähm, und alles professionell, aber der, der, der Typ hat mich aber fertig gemacht und dann hat mir einer seiner Mitarbeiter gesagt, ja, der wirkt so, ähm, so ein bisschen weird, aber der hat in der Branche 50 Jahre, nicht ganz, 45 Jahre Erfahrung und der hat schon in jedem Bereich, in dieser Branche gearbeitet und der hat den Laden da auf Vordermann gebracht und die haben dann sehr gut über ihn geredet. so ne mhm. Na, Aber so von seinem Auftreten her und was der rumgeflucht hat. <lacht> <Echt>? <lacht> ja. Also, da, da hast du die, die Zunge eines Engels im Vergleich zu dem, äh, was, was, was der rausgehauen hat. Und also wirklich, so, so wie man in, so wie man so diese, diese, exzentrischen YouTuber kennt, die in jedem also, wo, wo, wo fucking das jede zweite Wort ist, so ungefähr war der auch unterwegs. Also wirklich, ja, super witzig, ja, krass. Also aber das finde ich, find ich auch
0: immer cool, wenn, wenn solche Leute einfach so professionell in ihrem Bereich sind, dass, sie, dass die es sich erlauben können, so komplett ihr eigenes Ding zu machen. so ja. Und ja. dann sind sie wieder authentisch, aber halt auch, das ist ja. dann auch wieder eben dieser, ja, ist halt auch immer die Frage, ob das in der Position dann richtig ist. Aber ich ja. feiere es irgendwie, ich finde es irgendwie witzig. Ja,
1: super, super witzig. Ich auch, weil ich auch nicht mit ihm zusammenarbeiten musste. Ja, eben ja. Aber das sein Klingelton habe ich dir ja gesagt. Dann geht er ans Telefon, geht raus in den Flur und dann höre ich nur so Heart Attack. Really? Oh shit. <lacht> <lacht> Was he vaccinated? <lacht> <lacht>
0: Das ist so Satz, der, der, der Satz wurde gerade mit jeder, mit jeder Ergänzung besser. Also, also oh. wirklich, so. Da habe ich gewusst, okay, Republikaner, also der, der wird nicht liberal wählen. Aber jetzt, aber jetzt ohne Witz, ich sag's dir, ich bin jetzt auch, mein Immunsystem ist seit, seit, seit ich jetzt Corona gehabt habe, echt nicht gut. Ohne Witz, ich, ich habe immer ein super Immunsystem gehabt und lass es eine Verschwörungstheorie sein. Aber ich habe jetzt schon wieder, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich war super motiviert, ins Gym zu gehen. Ähm, ich habe eigentlich auch genug geschlafen, stabile, beinahe sieben Stunden und äh, wach auf und denke mir so, ein, mit so einem Halsweh, weißt du, was ich meine? Ich denke so, ah, lieber nicht. Heute heute lieber nicht. so Wo ich mir denke, woher? woher so, wie, wie fragil ist mein Körper geworden, bitte? Was, was soll denn das? Ich war richtig enttäuscht von meinem, von meinem Körper. Naja, ja. das hat mir vor, ich, schön, so, so einen schönen Ingwertee gehabt. Ich nenne es den Assi-Ingwer-Tee. Mm. <lacht> Warum Asi Weißt du, wenn du so mit Ingwer-Tee anfängst am Anfang, dann machst du den so richtig schön, dann schnibbelst du den Ingwer so extra klein, dann tust du ein bisschen Honig rein, ein bisschen Zitrone, ja. Mittlerweile ist einfach nur noch Wasser, Ingwer, Danke. <lacht> Mehr braucht es nicht. <lacht> Aber ja, keine Ahnung, ja. ob das mit was das zusammenhängt. Aber gefühlt, gefühlt wird ja jeder krank und dann auch immer extrem lang so. Und ich war ja erst krank gewesen, ja. zweimal. Also ja. ich, ich, ich bin wirklich frustriert, muss ich sagen.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich, das hängt auch mit einem etwas so hohen Belastungspegel zusammen, den du vielleicht im letzten Jahr oder im letzten halben, dreiviertel Jahr fährst.
0: Ja, aber ich bin ja nicht viel draußen, wo es irgendwie kalt wäre oder so.
1: Naja, aber das spielt ja keine Rolle. Ich glaube, das... Ähm, dass ein, ein hoher, hoher Stresslevel grundsätzlich für eine, für eine Schwächung, oder was heißt, ich glaube, das ist ja nachgewiesen, ist ein hoher Cortisollevel mit ähm, der Schwächung des Immunsystems einhergeht.
0: Echt? Ich dachte, erst Cortisol ist gut, und erst wenn das Cortisol abgebaut wird, dann ist es normalerweise so, dass die Krankheitserreger, die noch in deinem Körper rumschwellen, sich entfalten können ja. praktisch.
1: ist es gut, wenn du Phasen der An- und der Entspannung hast, aber wenn du diese wenn es nicht abgebaut wird und du konstant hohen Spiegel hast, dann nicht.
0: Mhm. Weil du genau macht doch irgendwie Sinn. Ja, so so <lacht> drüber <lacht> nachdenkst. Warte, <lacht> also mein, mein Hack Lifehack einfach Cortisolspiegel hochhalten, dann wirst du nie krank. <lacht> einfach mehr Stress führt zu mehr Gesundheit. <lacht> <lacht> Lifehack. Ja, nein, nein, das kann auf jeden Fall sein. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher Schlaf. Ich, ich muss wieder, mhm. ich, ich sagte, dir, das ist auch wieder, wieder so ein Punkt, wo ich genau weiß, da muss ich den Hebel ansetzen, aber ich finde den nicht. Ich finde ich find ja. den aktuell nicht. So. Aber
1: ja. Ja, ja, weil man halt immer das Gefühl hat, dass man auf Dinge verzichtet anstelle dessen. Ja. Also, ja, das, wenn, ja. Man, wenn man viel schlafen will, dann muss man ja irgendetwas anderes weniger machen, was man jetzt tut. Genau. Und wenn man irgendwie Arbeit, äh, Lebenspartner, äh, Familie, Gemeinde, Gym, alles in deinen Hut kriegen will äh, und dann auch genug schlafen will, boah, das ja, ist eine das Herausforderung. Das ist wirklich schwierig. Um. Ja, ja. Ich, ich wollte am Anfang, also das habe ich hab ich auch im Podcast schon erzählt, <lacht> als ich studiert habe, habe ich mir immer gedacht, 35 Stunden Woche. Und ich habe ich hab einen, hab einen guten Freund, der, der hat ja, ne, keine 35-Stunden-Woche, aber so zwischen 36 und 40. Und der schafft es irgendwie auch nicht, also das, das Arbeit, Arbeit sein zu lassen und alles irgendwie, oder zumindest erweckt er den Eindruck, irgendwie das alles unterzukriegen. Ja. Er fährt regelmäßig Rad, äh, macht sich seinen Kaffee mit der Siebträgermaschine, äh, kümmert sich um, um Frau und Kinder, äh, ist in der Gemeinde aktiv, so in, in, in seiner Kirche und wirkt trotzdem nicht so überspannt so, ne? mhm. sondern, ja, der, der, der er gibt mir immer das Gefühl, der, der hat das im Griff, weil er sich da auch sehr gut abgrenzt von Dingen, die jetzt nicht, wo er sagt, okay, nee, das, das mag ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, ist mir zu viel ähm, und sagt, ja, das kann ich, mag ich, ist meine Aufgabe, mache ich, so. Mhm. So, und der, der ist schon ambitioniert und geht auch seinen Weg so, aber irgendwie er schafft er es da so, so dieses, oder macht er auf mich den Eindruck, dass er dieses Gleichgewicht da schafft.
0: Ja, hm. ja ist super angenehm, wenn man solche Leute irgendwie, irgendwie hat.
1: Hm.
0: Ähm, was, was früher eine meiner Stärken war, war, dass ich wirklich immer, und ich sage war, dass ich früher das extrem gut konnte. So Ich habe immer so mehrere Sachen parallel gebalanced. So. Hm. meine, in der Regel habe ich mir so drei Jobs gehabt oder so parallel, und äh, Studium in Mindeststudienzeit durchgezogen und Sport eigentlich immer disziplin diszipliniert durchgezogen. Eigentlich nie Probleme gehabt, dass ich da irgendwann nicht mehr zum Training gegangen wäre. Also das habe ich ganz gut gemacht. Und wenn ich zum Beispiel Uni habe ich gelernt, ich wusste, ich mache heute, keine Ahnung, lerne heute vier Stunden und danach mache ich was anderes, dann arbeite ich und dann habe ich auch nicht mehr an Uni gedacht, weißt du, was ich meine? Oder wenn ich ja. dann, und ich konnte das sehr gut einfach in eine Schublade stecken, jetzt mache ich diese Schublade auf und arbeite daran, mache ich die zu und mache die nächste auf. Und das habe ich so ein bisschen verloren irgendwie im letzten Jahr. Dass ich, mich, dass ich liege jetzt am Abend im Bett und mache, und mein, mein Kopf rennt weiter. Und das ist, mhm. das ist irgendwie nervig so. Und ja. da, muss ich, da muss ich auch nochmal ran. Heute voll die Therapiefolge, merke ich gerade. Ja. <lacht> ja. Ja. Nein, aber ich ja. denke, das, ja das ist ja auch ganz natürlich. Also neulich wurde ich gefragt, ja woher da mein Interesse kommt für so Persönlichkeitsentwicklung und warum mich das so interessiert und wie, wann ich damit so angefangen habe. Da habe ich, ich gedacht, ich habe die erste Frage nicht ganz verstanden. Und da habe ich so gesagt, naja, weil mir das einfach wirklich hilft. Und weil sonst wäre ich immer noch der gleiche Mensch wie früher. so. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ja, und ich glaube, wenn man Großes machen will im Leben, dann kommt man nicht an sich selber vorbei. Hm. Ehe, wenn man Wenn man sich selber immer ausklammert und damit meine ich die eigenen Stärken und Schwächen, dann klammert man so einen großen Teil seines Lebens aus, dass man maximal durchschnittlich sein kann. Und was ja wenn überhaupt so, du kannst dann einfach nur existieren und folgen und ausführen, aber du kannst nie schaffen so
0: ja. aber. Und das ist ja auch das ist ja auch das, das coole ähm, am Glauben sag ich mal, das narrativ der Bibel, dass du da ja auch merkst, es geht, es geht immer um Veränderung. Ja. So es geht immer um Wachstum und ja. äh, Dinge anzugehen und ja. ähm, Furcht zu besiegen. und, und das finde ich eben, auch irgendwie, irgendwie das Schöne dran. Weil ich finde ja. auch dieser diese Spruch, was man Leuten am Geburtstag sagt, äh, ich glaube, Jordan Peterson hat da mal einen ganz guten Take dazu gesagt. Also er gesagt, ja, yeah, stay, stay, like, stay as you are. Also what what worse could you say to a person? <lacht> 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 uh, und das finde ich ja. auch ziemlich, ziemlich gut. Absolut. Ähm, voll.
1: Ja, und da, da gebe ich dir vollkommen recht, die Bibel ist da sehr, sehr klar. Ne? Sie sagt, dass dass es darum geht, dass der Sinn transformiert wird. Das Wort wird ja auch verwendet von unserem eigensinnigen Leben hin zu dem, was Jesus, was Gott für gut und für richtig hält. Und aus dieser Transformation des Sinnes, das ist für mich ehrlich gesagt auch ein großer Teil der Heiligung, bedeutet für mich nicht, jetzt heilig zu agieren, sondern es bedeutet, dass ich mich von, von dem Guten, von dem Schönen, von äh, dem Wahren des Gottes, von der Liebe, die Gott ist, prägen lasse, meinen mein Sinn erneuern lasse. Und da, das hat dann Auswirkungen auf mein Handeln. Das hat Auswirkungen auf meinen Charakter äh, und dann auf, auf, auf mein Handeln. Und ich äh, finde es so stark, dass die Bibel sagt, hey, das, 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 das funktioniert zusammen so. ne? Also das, das, das arbeitet zusammen, das ist nichts, was unabhängig voneinander äh, funktioniert. Du kannst nicht einfach nur ein äh, gutes Leben führen und dadurch ein, ein, ein guter Mensch sein. Und du kannst aber auch nicht nur sagen, ja, mh, ja, ich, ich bin ein schlechter Mensch, da gäbe es viel, was ich ändern muss aber und dann nichts tun. Sondern hm. es muss beides passieren. Es muss eine Veränderung des Sinnes und dann der der der, der Taten ähm, ja geschehen. Und das leitet perfekt ein in mein Wort der Woche, damit würde ich jetzt mal starten. Und zwar ähm, habe ich zwei Verse, die äh, aus dem Philipperbrief. Philippa 3, die Verse 8 und 9. Philippa 3, die Verse 8 und 9, ich lese aus der Neuen Genfer. Und ähm, da steht folgendes. Mehr noch. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Immer immer, wenn ich müde bin und nach so einer Woche mit Zeitverschiebung, Jetlag, viele Geschäftstermine an, an verschiedenen Orten. Da also da werde ich immer so ein bisschen emotional und das ist so eines der Dinge der, oder einer einer. in mir kommt dann immer so eine Sehnsucht ähm, hoch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist ganz spannend, das habe ich bei mir beobachtet, dass ich dann das, das Bedürfnis habe, mich an, bei ihm zu bergen und bei ihm festzuhalten. Manchmal äh, ist man ja im Leben in so Situationen, wo man sich denkt, what the hell am I doing here, so, und also was zum alles in der Welt mache ich hier gerade? Und da kommt dieses, diese Sehnsucht in mir hoch, mit ihm verbunden zu sein. Ähm, und das, ich, ich glaube, das kommt bei mir daher, dass ich relativ früh schon für mich festgehalten habe, dass Jesus diese eine Sache in meinem Leben ist, an der ich an der ich festhalten möchte. So ist diese eine Sache, die ich auf keinen Fall verlieren darf und will. Diese Verbindung, diese Beziehung, ähm, dieses, ähm, ja, mit, mit, ihm, mit ihm verbunden sein in, in, in aller Tiefe. Und ähm, das, ich finde es auch schön, dass, ähm, deswegen habe ich hier die neue Genfer gelesen, weil die 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 schreiben das so schön gleich gleichen Vers 8. Ihm zu kennen ist etwas so unüberbietbares. Großes, un so unüberbietbar Großes und das, das versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, daran versuche ich mich immer wieder festzuhalten, das ist etwas so Krasses, das ist etwas so Großes ihn zu kennen, in Verbindung, in Beziehung mit ihm zu sein, dass alles andere das alles andere ja in einem völlig neuen Licht erscheint Die Prioritäten sich verschieben Wert Wertigkeiten sich verschieben genau, das ähm, ja das, ich bitte, ich bitte immer, immer, wenn es mir so geht, bitte ich Gott, dass er mir einfach nahe ist, dann bitte ich Jesus, dass, dass ja, mir, dass ich das auch so empfinden kann, wie ich, äh, wie mein Wunsch, äh, wie meinen Wunsch, also seine Nähe,
0: genauso wie die Sehnsucht. Ähm, genau. Ja. In welchen Situationen, also sitzt du da einfach dann, ich sag mal im Auto, im Flieger, wo du das dann so empfindest, oder ist das irgendwie, wenn du gerade betest oder die Bibel liest oder wann empfindest du das am stärksten, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Das, das sind ganz unterschiedliche Situationen. Ich hatte das diese Woche zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, in der Nacht vielleicht drei Stunden geschlafen und dann war, war es mitten am Tag, ich war mit einem ähm, Kunden in einer Produktionsstätte, gehe da durch, es ist laut, Eindrücke, Gerüche, kriegen gerade eine, äh, eine, 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 eine Side-Tour, keine Ahnung, wie man das zu Deutsch sagt, eine Werksbesichtigung haben wir gemacht und dann Und ich habe mir gedacht, boah, äh, so also was mache ich hier eigentlich so? ne? Also das ja, am anderen Ende der Welt mit, mit Leuten, die ich nicht kenne, in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, äh, in, in einer Fertigungshalle. So, was mache ich hier eigentlich? Und da, das kann so eine Situation sein. Kann mhm. aber auch so eine Situation sein, dass ich irgendwie äh, um 4 Uhr morgens äh, nicht, nicht schlafen kann und dann das Licht mache die Bibel zücke und dann einfach etwas daran lese. gibt aber auch so Situationen, ja, als ich heute dann hier wieder in Deutschland gelandet bin und im Auto nach, auf dem Weg nach Hause saß, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja, so, das aber all dem, was man gemacht und geleistet hat diese Woche, ist das eigentlich das ist immer noch mein tiefster Wunsch. so. Das ist äh, das Einzige, was, was wirklich von, von,
0: von Wert und Bedeutung ist. Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen, diesen Gedanken auch. Bei mir ist es, ich habe nur deswegen gefragt, was ist das Interesse weil bei mir ist es eigentlich, in 90% der Fälle eigentlich immer sehr konstant dann, wenn ich in mir früh mich hinsetze und, und, und meine Bibel lese, bin ich einer der dankbarsten Sachen, die ich mitbekommen habe von meiner Erziehung. Ich meine, wir heißen nicht umsonst Pastorensöhne, dass sich mein Dad früher mit mir jeden Tag hingesetzt hat und das gelesen hat. So, hm. natürlich als Kind so vereinfachte Varianten, so Kinderbibeln, da gibt es so verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wir sind zur ersten so Hoffnung für alle Bibelübersetzungen, die relativ einfach ist zu lesen, und dann so die, dann, ja, dann kommt die Elberfelder, also so eine Hardcore-alte Übersetzung, die ich bis heute sehr gerne habe, eigentlich. Also eher ältere Sprache. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich mich morgens jetzt hinsetze und ich bin so dankbar, dass ich, das, dass ich das so als Habit eingeschliffen bekommen habe als Kind. Weil es mir seitdem eigentlich, also man muss sich natürlich immer wieder sagen, jetzt komm, setz dich hin, Handy weg, so nicht das erste des Tages von außen Einflüssen, sondern ich will, will das erste meines Tages auch opfern für Gott. Und da habe ich das sehr stark gefühlt, also ich kenne das, ich war neulich auch ziemlich fertig, das so war ich die Woche und bin aufgestanden und habe Sprüche drei gelesen. Und ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen, was dir für so einen Tag eigentlich so viel so viel A, Freude, Motivation gibt es äh, dir Kraft wirklich gibt äh, dir auch die dich Dankbarkeit gegenüber deinem Schöpfer ausdrücken lässt ähm, Also wenn du wenn du morgens ja schon deinem Schöpfer Dankbarkeit entgegenbringen kannst, wie kannst du dann da noch wirklich einen schlechten Tag haben so. ähm, ja. genau deswegen habe ich, hab ich das nachgefragt und bei mir war das zum Beispiel auch so ich kann deinen Gedanken sehr gut nachvollziehen wie du gesagt hast dass, dass, dass du nicht willst dass das also dass das dieser Glaube an Gott diese, diese Sicherheit das ist was in deinem Leben, was du nie wieder aus deinem Lebensmittelpunkt entfernen möchtest. Mhm. Bei mir war das ganz witzig, ich habe damals als, als, als Kind, ich war als Jugendlicher schon immer auch in, in der Kirche relativ so ein Problemkind mäßig, war immer recht aufmüpfig und ich wurde nämlich, also bin dann eben teilweise auch rausgeflogen von Veranstaltungen, alles mögliche, weil ich mich einfach ja nicht benommen habe. So. Ja. Ähm, aber ich habe damals schon gewusst, dass ich, dass ich, dass ich ohne Gott, dass mein Leben dann nicht, dass ich nicht weit kommen werde, mit meinem Leben so. Und ich kann, ich kann mich oft erinnern, dass ich oft nachts dann gebetet habe, dass, dass, auch wenn ich mal vielleicht falsche Entscheidungen treffen werde, dass, dass, Gott mich doch bitte nicht loslassen wird. So und das habe ich Gott wirklich gebeten so. Und äh, so kam es dann ja auch, dass ich dann ein paar Jahre lang mega die, mega die Hänge hatte auch im Glauben. Und, äh, und zwar das im Kern nie angezweifelt habe, aber nie dann nicht nachgelebt habe wirklich. Weißt du? Hm. Und ähm, deswegen bin ich da bis heute sehr, sehr dankbar. Und ich kenne also beide Seiten sehr, sehr gut. Und äh, deswegen kann ich den Gedanken da sehr gut sehr gut nachvollziehen. Und, und das auch definitiv bestätigen, dass das eigentlich es wert ist, alles andere dagegen auch einzutauschen. So. Weil das ja. kann dir, deinen Glauben kann dir letztendlich niemand nehmen. Und ja, das ist, das ist extrem, extrem viel wert.
1: Absolut. Und ich habe mich vor, ja, vor einer Woche oder so mit einem ähm, guten Freund von mir äh, unterhalten, den ich übers, übers Studium kennengelernt habe und der hat mir mit Gott nichts am Hut und sagte, warum sagst du eigentlich immer, dass du für dankbar bist dafür? Ja, du sagst immer, du, du bist dankbar dafür. Du hast dir das doch erarbeitet. Äh, du, du, du hast ja doch deine Frau äh, ausgesucht, so, ne? Weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe ein bisschen zu offensiv damit um, dass ich sehr dankbar bin für meine Frau. <lacht> äh, so, auch andere Dinge so, ne? Dann sage ich, nee, also ich ich glaube, dass aus mir selber nicht viel Gutes kommt. Ich glaube, dass all das, alles Gute, das ich im Leben habe, das äh, ist für mich ein Geschenk äh, meines Gottes. Weil ich weiß, dass das Gute in meinem Leben und auch das Gute, das äh, aus, aus dem kommt, was ich getan habe oder gesagt habe, äh, das, das kommt aus meiner Beziehung zu ihm. Und deswegen bin ich dankbar für, für all die Dinge, für die ich nichts kann. Ne? Für die großen Dinge, bin ich dankbar für das Land, in dem ich geboren bin, für meine Frau, aber auch für die kleinen Dinge wie, ja, vielleicht mein mein, mein Job oder dass ich jetzt, keine Ahnung, dass meine Flüge alle on time waren, dass das mit den Autos geklappt hat, dass einfach alles gut war, so, das ist für mich, da bin ich dankbar und das immer, wenn ich das sage, ja, da bin ich dankbar für, dann meine ich das auch so, ich bin dankbar, dass, dass Gott das äh, geschenkt hat, so, ne, und das ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich würde da nicht auf die Idee kommen, zu sagen, Glück gehabt oder äh, zu sagen, ja, lo, läuft bei mir äh, so, so ganz lapidar, sondern ich bin da ich bin da dankbar für. Das ist schon, eine, schon eine, eine Floskel, durch die das aber für mich zur, zur Lebensrealität wird. Heißt, mhm. ja, ja, voll. Also ja. Ich,
0: ich, ich meine, natürlich muss man natürlich auch fleißig sein und muss äh, vorwärts gehen und muss Entscheidungen treffen und so weiter. Aber zu sagen, dieses, ich habe mir das erarbeitet, das ist ja so ein Quatsch, ich war neulich, neulich im Gym in der Früh und äh, war, ich wiederhole mich heute, war ein bisschen müde <lacht> und äh, ziehe mich dann so um und denke mir so: oh, Keine Ahnung, jetzt, jetzt muss ich mich irgendwie da, da musst du musst ja schon noch irgendwie ein richtiges Mindset reinkommen, wenn du jetzt gleich irgendwie Bankdrücken machen willst oder, oder Kreuzheben machen willst oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt reiß ich mal zusammen, ey, du bist gesund. Danke, und dann ist mir so der Gedanke durch den Kopf geschossen, na, danke, Herr, ja, dass ich gesund bin. ich habe Andere Leute, die mhm. sitzen im Rollstuhl, die würden so viel dafür geben, dass sie sich bewegen könnten. So. Ja. Ähm, und natürlich natürlich ich, war ich fleißig die letzten Jahre und war viel trainiert. So, aber das ändert nichts daran, dass Gesundheit mal grundsätzlich ein Geschenk Gottes ist so für mich. Ja. Ja. Und, und dann gibt dir das auch ein ganz, eine ganz andere Grundmotivation, so ein ganz anderes, eine ganz andere Grundeinstellung, würde ich sagen. Und wir sind, äh, keine Ahnung, also manchmal also ich glaube, man muss, man muss sich selber oft mal wieder daran erinnern, aus seinem eigenen Kopf rauszugehen, weil man denkt sich so, ja, unsere Probleme, was mache ich dann im anderen Land und so weiter oder bei mir auch, ja, bla, bla, jetzt äh, sind so viele Projekte gerade im Laufen und so weiter, andererseits gehe ich da so ein, aus dem Training wieder raus und denke mir so, ja, das ist dieser eine Putzmann, den ich jedes Mal sehe, der kurz vor seiner Pensionierung ist, der kein Deutsch kann und einfach immer das Studio putzt, weißt du, was ich meine, so, ja. und ähm, welches Leben ist das, das schwierigere Leben, so, weißt du, was ich meine, ja. Also da das sind wir schon sehr, sehr privilegiert und, und Aber ja, ist auch irgendwo, glaube ich, sehr verständlich, weil man ist ja, jeder Mensch lebt ja so ein bisschen in seinem eigenen Tunnel und ist auf seinem eigenen Weg. Und ja. da manchmal so ein bisschen die Scheuklappen zu heben, ist, glaube ich, glaub ich äh, für mich zumindest, ich möchte nicht für andere sprechen, für mich immer, immer sehr wichtig. So.
1: Ja. Was mir neben der, dem, dem Wunsch, äh, Gott oder Jesus nahe zu sein, für mich hier irgendwie noch schön war, in, in unserem Wort der Woche äh, war das, äh, darum will ich nichts mehr von jener Gerechtigkeit äh, wissen, die auf das Gesetz gründet und mhm. die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und das war für mich irgendwie auch wichtig, weil immer wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kämpfe mich ab und komme doch zu nichts, dann ist das für mich immer... Also keine Ahnung, ne? manchmal, manchmal habe ich das so. Äh, d, d, auch nach so einer Woche denke ich mir, also klar, ne? ich habe die ganze Woche, äh, tu, tu, mit Jetlag und so, schläfst du vielleicht drei, vier Stunden die Nacht. Das machst du jetzt mal eine Woche. Und dann denke ich mir, so, da, wofür? Ne? Du warst jetzt die Woche drüben und du hast nichts, nichts, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, 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 ob ey, jeder draußen das kennt, aber ich habe das so manchmal, ja, und was hast du jetzt so gerissen, so bis also so richtig vieles nicht so bei rumgekommen. Mhm. Und da denke ich mir mal, ja, irgendwie bin ich dankbar. Und dann, also ja, bei mir sind es dann manche so Gedankenketten, da denke ich mir, ja, und äh, wir haben vorhin über persönliche Schwächen geredet und so, und da denkt man sich, ja, und irgendwie bist du äh, schon fast alt, fast so richtig alt und äh, hast immer noch äh, irgendwie äh, Persönlichkeitsdefizite. Und da sich dann wieder bewusst zu machen, hey, die Gerechtigkeit vor Gott die die diese dass ich überhaupt mit Gott in Beziehung treten kann. Das ist nichts, was ich mir verdienen kann und auch nichts, was ich mir verdienen muss. Also ich kann, also selbst wenn ich es versuchen würde, das kann ich mir nicht verdienen. Und das ist für mich so befreiend, weil ich es nicht versuchen muss. Sondern ich, ich kann einfach an meinem Glauben festhalten und alles andere wird mir geschenkt. Weißt, und das ist mhm. irgendwie, gerade nach so einem, wenn man so voll in seinem, Hustle-Modus ist, wenn man aus seinem Grind rauskommt, äh, dann, dann zu sagen, ja, hier, hier kann ich nichts arbeiten, sondern hier will ich mich einfach dran klammern, einfach dran festhalten. Ich weiß, was ich an ihm habe und ich will einfach dran festhalten, an dem Geschenk, an der Gnade, an der Güte Gottes. So.
0: Ja. Ja, voll. Sehr gut. Daniel, was ich noch ja. wissen wollte, wir bleiben, wir bleiben beim, beim Themenbereich Kirche. Ich habe mir was Interessantes überlegt und zwar, schau her. Es gibt doch immer dieses Narrativ in, in Kirchen und Gemeinden, dass wir so wir brauchen Leute, die Aufgabe übernehmen, die, die Dienste übernehmen. Das war Dienste ist immer lustig. Mhm. Die Aufgabe übernehmen. Und da habe ich mir ein bisschen überlegt, okay, durch die Bank gedacht, ja alle, ich sage jetzt mal freikirchlichen Gemeinden, okay evangelisch freikirchlichen Gemeinden, Kirchen wie auch immer, ähm, welches Amt glaubst du ist durch die Bank das, das am meisten gebraucht wird? Oder welche, welche Fähigkeit ist, die durch die Bank momentan wahrscheinlich am meisten gebraucht ist, gebraucht wird? Mich hat, mich ich glaub, hat, ein, mich hat da nämlich ja. ein Meme draufgebracht, das erkläre ich gleich noch, aber ja. bitte.
1: Ich glaube, dass es echte Anteilnahme ist oder echte Fürsorge. Ähm, damit meine ich alles, was, was in das.
0: Ähm, aber es ist kein In Dienst, das ist ja kein wirklicher Dienst, Daniel. Doch, natürlich ist es ein Dienst. Ja, ich, aber ich meine jetzt wirklich, ich, meine jetzt, ich weiß, was ich meine, aber ich meine jetzt wie so Aufgaben.
1: Okay, du meinst, du meinst äh, wirklich Rollen. Genau. Sagt, okay, das ist jetzt deine Aufgabe, Drop darum kümmerst du dich. Ja, das ist eine, ist eine, ja, ich weiß nicht, ob es Seel, wahrscheinlich wäre es Seelsorge.
0: Okay. Okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe, du kommst aus der Richtung. Seelsorge, okay. Weißt du, was also es ist aus meiner Meinung nach bei konservativen Gemeinden ganz klassisch. Es ist einfach Grafikdesign und Webdevelopment. <lacht> ich habe ein Meme gesehen, da war so eine weinende Frau drauf und drunter der Text Help me, my husband is a pastor and thinks he's a graphic designer. Ja. <lacht> also für alle, für alle diejenigen, die diese Echo Chamber Jokes nicht checken, also das ist halt einfach so, dass oft wenige Leute in so einer Kirche dann irgendwie alles machen müssen, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die das übernehmen. Und dann heißt es, dass grafische Arbeiten oft ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weird ausschauen. Und gerne auch, ja. gerne, gerne werden auch Flyer dann mit Word designed natürlich. <lacht> <lacht> naja. Aber
1: mit so, so Clip-Art-Grafiken von den irgendwie... Word 2010 oder so. Ja. Also ja, am besten ja. Ja, ja voll. Ich nicht. Da, da fehlen einfach Leute. Da fehlen einfach Leute, weil ja. oft ist
0: es so, dass die, die das machen, die das können, das irgendwie aus irgendeinem Grund nicht machen, weil die sagen, ja, es ist schon mein Job, ich will in der, in der Kirche nicht auch noch meinen mhm. Job machen. Ähm, was ja auch irgendwo verständlich ist. Aber das ist ja schon, also wenn man Ich glaube, wenn ihr, wenn ihr da draußen in dem Bereich was könnt, dann fragt mal die Gemeinde, ich glaube, die haben da Aufgaben für euch. Ja, also, man, das ja, wäre schon wär und, sehr wichtig
1: unbedingt machen und da auch mit guten Vorschlägen kommen und wenn euer Pastor das jetzt die letzten 20 Jahre selber machen musste, dann wird er sich vielleicht nicht gleich drauf stürzen, weil er sich denkt, ja, war das denn hässlich, was ich gemacht
0: habe? So, ja, ich glaube das schon, ist, dass die das abgeben werden, 100%. Ja, Ey, teilweise,
1: ja. Aber wenn du, wenn du wirklich glaubst, dass du ein Graphic-Designer bist, äh, nur weil du deine PowerPoint in äh, fünf verschiedenen Farben machst und jede Folie in einem anderen Effekt äh, rein- und mhm. rausgeht, äh, dann, weißt du, dann dann fällt dir das vielleicht schwer, weil du dir schon was drauf einbildest. Aber ja, äh, ich, ich, ich sehe den Punkt. Ich muss da ehrlich sagen, wir sind in unserer in unserer Gründungsarbeit da sehr verwöhnt. Wir haben da äh, jemanden bei unserem Team, die ist da grandios, die kann das ah, sehr gut. ehrlich. Ja, Herrlich. und von daher ähm, ja, sind wir da wirklich, also es ist gar kein, also ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, ich habe das früher auch mal, also na klar, selber gemacht ähm, und ich habe da, ich habe einen Sinn für Ästhetik, aber da kein in diesem Schöpfungsprozess, in diesem kreativen Schöpfungsprozess äh, fehlt mir so, ich sehe das Endbild, wie es aussehen soll, mm. aber nicht der der erste Schritt, der dafür notwendig ist, um das hinzukriegen. Weiß, kennst du Leute, wenn die was malen, die dann irgendwie so fünf Striche hinmalen und am Ende kommt so ein richtig schönes Bild raus. so mm -hmm. Und wenn die diese fünf Striche hinmalen, sehen die ja schon das fertige oder das ist so die Grundlage für das fertige Bild. Ich sehe zwar das fertige Bild, aber komme nicht auf diese fünf Striche, die ich da jetzt malen muss, damit ich von da raus
0: weg dahin komme naja Okay. Ja gut, aber ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied. Also wenn du das, gleich machst und lernst, dann ist das, siehst du das ja auch mhm. anders, wie bei jeder, bei jeder Profession. Ja. So. Simon, was ich noch wissen wollte, wofür fühlst du dich zu alt? Boah, schwierig. Wofür fühle ich mich zu alt? Hm. Also so wirklich auf das Alter bezogen, meinst du jetzt? Ja, wo, wo, also, wo, sagst wo Alter, du das nee? ausschließende Faktor. Also nicht, wo ich mich so nicht mehr sehe, sondern wirklich, wo ich so fühle, das, das, das kann ich nicht mehr machen, ich bin zu alt dafür.
1: Ja, wo du sagst, nee, da, da bin ich zu alt für. für. Für den Mist bin ich zu alt.
0: Ja, Kokain, Spaß. Äh. <lacht> <lacht> es geht auch mit meiner Nase einfach nicht mehr. Und <lacht> Die blutet immer gleich. Und ja. das, also das Loch ist schon zu groß. <lacht> ähm. Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Zu alt. Zu alt, zu alt, zu alt. Also wirklich dieses, dieses, dieses Vollsuff-Saufen, das glaube ich, das... <lacht> Ich, durch. ich saß neulich am Abend, Freitagabend, mit, mit meiner Freundin so auf ihrer Terrasse und dann habe ich, beide hatten so eine, eine, eine volle Woche und dann sage ich zu so dir, weißt du, weißt, du, wo, weißt du, worauf ich jetzt so wirklich äh, gar keinen Bock hätte, so jetzt so fortgehen? Und ich bin damals ja ultra viel fortgegangen, so, das habe ich ja schon, schon noch gerne gemacht, so, aber da bin ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also mich zieht diese ganze Clubszene szene Party-Szene, dann gehst du halt da in den Techno-Club, bla bla bla. Und ich kenne schon viele Freunde von mir, die das immer noch sehr gern machen und äh, ja, ist sehr is, is, is cool. Aber mittlerweile so richtig so feiern gehen, gerade so eine regular basis, so, ne, weiß nicht. Das ist, da habe ich einfach zu viele Aktivitäten, die ich 20 mal lieber machen würde. Weißt du, was ich meine? Ja. So. ja.
1: Ja, verstehe ich. Bei mir ist es, ich war heute auf dem Weg aus dem Flieger raus zum, zu so einem Transfer-Shuttle zum, zum Hauptterminal. Und dann ist vor mir so ein, so ein Mann Mitte 40, äh, ist dann die Rolltreppe runtergelaufen, weil er gedacht hat, er schafft den nächsten Shuttle noch. Und ich bin einfach da gestanden und ah. habe gedacht, nee. nee. ich bleib jetzt stehen. Ich, ja. ich roll hier jetzt gemütlich runter, bis ich unten bin. Und, und wenn er dann wenn er dann weg ist, ist er weg. Aber ich, ich werde jetzt. Nee, dafür bin ich zu alt.
0: Ja, so stehe ich, fühle ich. Fühl ich fühle ich, ja. fühle ich. Aber bei Ampel bin ich dann schon auch, weil der dann so, so rüber hopst. So, ja. Ich muss bei mir oft äh, vor meiner Wohnung, wo ich wohne, ist ja, vor dem Haus, da ist direkt eine Kreuzung und die Ampel ist halt ewig rot. Ja. Mhm. Und, und da, du kannst auch nichts machen, du kannst dich telefonieren, weil der Verkehr zu laut ist. Du, kann, du kannst diese Zeit nicht sinnvoll nutzen. Und da wische ich mich dann schon manchmal, wie ich so, das ist dieses Mittelding zwischen joggen und gehen. Dieses hops, 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 ja. geh, geh, geh ja. und dann hopst du, wenn du richtig unwürdig. Ja. Äh, maximal peinlich. Alles da, ja. da erwische ich mich dann schon, weil ich das so, hinterher. Hechel. Also auch die, ja. diese Kinder mit dem Bus, weißt du, wenn die da der Schulranzen ja. so groß ist, der ganze, ganze Oberkörper ja. und dann rennen die da zum Bus. Äh, ja, immer die die armen Kinder. Spiel. Ja, absolut. Ja. Ja.
1: Aber das, nee, das da, da habe ich irgendwann dafür entschieden, nee, nee, dafür, dafür, dafür fühle ich mich zu alt. Ähm, apropos, apropos alt,
0: ich habe die Woche was Witziges erlebt. Ich bin so einkaufen gefahren und ich habe beim Einkaufen so, also wenn du ja irgendwie dich fitnessgerecht ernährst, dann wirst du oft, wirst du viele Lebensmittel einkaufen. So viele frische Lebensmittel, Obst, Gemüse, Fleisch, Eier. Richtig, also schon vegan läuft mir nicht so gut. Spaß. Aber auf jeden Fall, es ist so eine Zeitverschwendung für mich gewesen. habe ich mich auch erwischt bei diesem Gedanken, jetzt muss ich wieder einkaufen. Digga, das ist einfach... So ein First-World-Problem. Jedenfalls war ich dann im Voll. Auto und habe da schon meinen Kopf rattert So, was muss ich heute noch alles machen, bla bla bla. Und dann schaue ich so in das Auto vor mir. Und im, im Kofferraum, weißt du, was da drin war? So ein klassischer alter Wackeldackel. <lacht> und <lacht> der hat mich so ange angewackelt mit diesen komischen Kopf. Das war also diese, diese, diese Retro-Teile, die also wirklich eins zu eins von früher in so, in so einem Polo. Ja, äh, äh, äh. Und, und ich habe echt so da gesessen. Und habe einfach so zu so grinsen müssen, weil ich es tatsächlich witzig fand in der Situation. Und das habe ich mir also so, ist wieder rausgeholt, aus diesem ganzen ganze verkopften Denken. Das fand ich ja. irgendwie witzig, so ein klassischer, klassischer ja. Wackeldackel. Einfach mal, weißt irgendjemand geht in so ein Geschäft dran und denkt sich, ja, das, das kaufe ich mir jetzt. Das ist witzig. Und, ja. und es ist witzig. Und das fand ich ja. irgendwie, irgendwie, irgendwie nett. Und irgendwie irgendwie ja. süß. Ich
1: hatte auch ein Apropos alt ich war zufällig mit einem Kollegen von mir unterwegs mit dem, den, den kenne ich schon seit meinem ersten Tag hier und der war damals schon, also damals jung, dynamisch Anfang 40 und der sah ein bisschen zu cool aus für Anfang 40 Er ist auch mit Air Max ins Büro gekommen obwohl er eine Management-Position hatte und so, also so, 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 so ein Typ und den habe ich jetzt wieder getroffen und der sieht Immer noch genauso aus. Der ist für mich kein Jahr älter geworden. Ne? Ist auch mit hier Air Max und, und so einem olivgrünen äh, Boss-Hoodie äh, und, und gereist so, ne? Und fand ich super cool. Ja, ich habe mir gedacht, der ist für mich kein Jahr älter geworden. Dann sagt, er, sagt er mir, ja, hier, äh, der ist, ist äh, das erste Mal in den USA und der ist jetzt auch schon 48, also auch schon alt. Ich hab gedacht, was so? Irgendwie habe hab ich den das überhaupt nicht angesehen und ich bin dann, ich konnte dann eh nicht schlafen, bin am nächsten Morgen keine Ahnung, 5 Uhr, 5.30 Uhr ins, ins Gym von dem Hotel da. Und dreimal darfst du raten, wer dann da reingekommen ist. Dieser Typ. Und der ist also krass, wie fit der noch war. Der hat einfach easy peasy seine zwölf Klimmzüge gemacht. Äh, der, der ist gelaufen, der hat so Boxjumps gemacht. Der also wirklich Schulterdrücken im Stehen äh, mit Kurzhanteln, Seitheben äh, und so weiter. Ne? Also, da hab ich gedacht, also stabil. Der ist... Der ist, ist schlank, er hat also für einen 48-Jährigen unterdurchschnittlich viel Körperfett und hat dann auch so fallen lassen, dass er ja mit den alten Herren Eishockey spielt, regelmäßig. Ich dachte, krass, weißt du, das, das fand ich richtig erstrebenswert. Ja. Wirkt fit, wirkt frisch, vital, also überhaupt nicht wie, wie 48 und hat sich da auch einfach nicht gehen lassen. Der, der hat dann auch kein Dessert bestellt, obwohl er sich sagen könnte, ja, komm, ne, mit 48, so was, so was soll's, ne, kann, kann ich mir schon mal gönnen. Mhm. Uh, und das, das ja, fand, ich, fand ich stark, also richtig beeindruckend.
0: Mega nice, mega nice. Ja. Ja, also alle Anfang, also keine, keine Ahnung, ich glaube, wenn man das so hört und jetzt vielleicht nicht so in diesem ganzen Game drin ist, ähm, dann ist das, glaube ich, schon immer eine relativ große Hürde zu sagen, okay, dann fange ich damit an. Weil in der Regel weiß man am Anfang noch gar nicht, was da alles dran hängt, was Ernährung betrifft. So, so, to be honest, ich esse jeden Tag das Gleiche. So, weißt du, was ich meine? Es, es sind jeden Tag irgendeine Form von Kohlenhydrat, es sind jeden Tag irgendwie um die 160 bis 190 Gramm Eiweiß pro Tag gerne mal ausrechnen, wie viele verschiedene Lebensmittel das sind. Ich rechne das mal aus, so ein klassischer Tag. Fünf Eier, halbes Kilo Topfen, 400 Gramm Fleisch und vielleicht noch ein Shake an einem Tag. Nur als Eiweißquelle so. Ähm, dann Und das halt wirklich jeden Tag. Ja, und wenn du es halt mal nicht durchziehst, das balancet sich ja mit der Zeit, hast du ein super Gefühl. Aber ich glaube am Anfang, dann musst du dich in die Übungen reinlesen, dann musst du das mit Trainingsplan draus haben. Dann musst du ein bisschen Mobility lernen. Äh, weißt du, was ich meine? Das ist ja schon ein relativ, äh, relativ langer Path, den man da beschreitet so. Aber ich habe es in meinem Umfeld gesehen. Ähm, ähm, einmal meine Schwester hat angefangen, meine Jüngere, also eine meiner, meiner ich habe ja drei, angefangen damit, äh, geht ja wahnsinnig gut damit und auch andere Leute, So die anfangen, die mal den ersten Schritt gehen, aus unserer, aus unserer Kirche auch noch eine andere Person, ein anderes Mädel und das geht denen einfach besser. So Lebensqualität increased einfach so, weil du musst dich einfach irgendwie bewegen, so use it or lose it. Und wenn du jetzt anfängst, in den jungen Jahren ist doch umso besser, weil du halt viel schneller Erfolge hast. Wenn du erst mit wenn du mit 40 anfängst, dann wird es schwierig, so.
1: Ja, ja und was, was für mich da auch eine, eine, eine coole Erfahrung war, dass ich habe, ich bin jetzt die letzten zwei Jahre, die Covid-Jahre oder drei schon nicht so viel gereist und ich habe irgendwie 2018, 2019, wenn ich das, das erste Mal oder ja, ein Gym betreten und als ich zu der Zeit gereist bin und ich, ich hatte dann nicht mehr mein Training oder ich war dann in einem, einem Hotel-Gym und ich hatte meinen Trainingsplan meinen ersten. Und da, da waren, der war nur an, auf Geräte basiert. Hm. Und äh, dann das hat mir ein Trainer gezeigt im Fitnessstudio, in dem ich damals angefangen habe. Und als ich dann in dem Hotel Gym war, wusste ich nicht mehr, was ich tun soll. Ja. Also wirklich nicht. Und dann bin ich, also ich habe vielleicht eine Übung gemacht, zwei. Und dann habe ich Videos angeschaut und habe gedacht, gedacht, wie soll denn das jetzt gehen? Und als ich jetzt, äh, jetzt äh, diese Woche in, in dem Gym trainieren war, dann ja, dann machst halt ähm, Schulterdrücken so, dann machst halt Rudern anstatt, dass du irgendwie äh, an, an einem Turm ziehst. Machst du Rudern mit einer Kurzhantel, äh, Bankdrücken mit der Kurzhantel und so weiter. Ne? Also du plötzlich oder hier anstatt, dass du äh, Kniebeuge machst, machst du ähm, Ausfallschritte mit Gewichten und so solche, solche Dinge. Die, ja, so, ne, wo man sagt, okay, man findet plötzlich Alternativen und hat irgendwie da so einen Zugang, das ist irgendwie dann schon ermutigend, aber das kommt einfach mit der Zeit. Ne, und, mm. das,
0: und ich, äh, ich sage also, das auf jeden Fall, und das ist, dann hast du auch diese Flexibilität und dann kannst du auch mal selber dein Trainingsplan irgendwann schreiben und so ja, ja. Und, und, und checkst das ja auch alles und lernst den Körper voll. kennen. Ähm, ich habe zum Beispiel neulich erst wieder gemerkt, dieses Jahr, also ich jetzt, mache jetzt wieder Massephase, habe gemerkt, hey, irgendwie ich plateau, was meine Brust betrifft. Brust wenn meine Stärke und Brust ist mittlerweile nicht mehr meine Stärke. Und okay. ähm, obwohl die Kraftwerte ganz ganz in Ordnung waren so. Das heißt, mhm. ich habe da jetzt auch wieder umgestellt, mehr auf Maschinen wieder zurückgegangen tatsächlich. Mhm. Und wieder mehr auf Gefühl, höhere Wiederholungszahlen. so. Also man, mhm. muss, man muss da einfach ein bisschen adaptieren, man muss natürlich immer ein bisschen selbst reflektieren, Bilder sind immer ein guter Indikator, Bilder und Gewicht auch ab und zu. Und jetzt Habe ich wieder mhm. zugenommen, jetzt bin jetzt schon bei Massephase läuft, jetzt bin jetzt bei euch im Studio bei, bei, bei soliden 97 wieder. soliden 97. Hey. Das ist, bewegt sich was. Ja. aber und ja es ist einfach diese diese Gewohnheit aufzubauen egal wenn die wenn das Haus brennt gehe ich trotzdem zum Training so weißt du was ich meine weil du wirst immer ja. Ausreden sonst finden und ähm, ja ich ein paar mal war ich jetzt auch am Nachmittag trainieren weil ich gedacht ich mache Vormittag erst noch andere Projekte so weiter weil ich da einfach ungestört arbeiten kann und ich habe es jedes ja. Mal bereut es ist es ja. ist einfach zu viel los es ist einfach ja. Ah, es interessiert mich nicht. Das es interessiert nix. mich nicht. Ja. Ich will ja morgens möglichst wenig Leute sehen.
1: Ja, ja und möglichst effizient trainieren, darum geht es ja. Ne? Also ja. man will sich irgendwie konzentrieren auf die Übung. Man hat keinen Bock, wenn man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Push-Pull äh, abwechselnd hat, ähm, dann will man jetzt nicht irgendwie sagen, ja, jetzt muss ich umbauen, weil da jetzt alle Geräte belegt sind. Mhm. Ne? Oder dass du irgendwie, keine Ahnung, durchs halbe Gym laufen musst, um die Gewichtscheiben zu finden, die du brauchst, weil keine Ahnung gerade in dem Gewicht alle plötzlich keine Ahnung weißt du sowas nervt mich ja, halt ja. und du du hast ja wenigstens noch ein äh, wunderschönes riesen Gym ich äh, trainiere in so einem relativ kleinen und da gibt es halt nur zwei, äh, zwei Bänke und wenn, wenn die beide belegt sind dann, dann machst du halt heute kein Bankdrücken weißt du ja. so ja, ja, ja. eine ein, eine USA Story habe ich noch äh, als 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 Rausschmeißer. Ich äh, war an verschiedenen Orten an der Ostküste diesmal. Und <lacht> ich hatte einen Tag mit einem Geschäftspartner. Den habe ich getroffen, weil ich ihn zu einigen Themen befragen musste. Und äh, ja, wollte einfach viel von ihm wissen. Und ich habe den ganzen Tag mit ihm verbracht. So. Und am Anfang war es noch so ein bisschen äh, distanziert. Und dann äh, sind wir mal wärmer geworden miteinander. Und dann äh, irgendwann so, ja, der, der hat mir dann auch erzählt, was er verdient und so, über also, seine Kinder und Enkelkinder, alles hat er mir erzählt. Und dann, dann sagt er mir so in so einem Nebensatz, ja, dies ist, also dieses Land ist so korrupt, ich kann nicht drauf, ich, ich kann es nicht mehr abwarten, bis Trump wieder da ist. Ne? Und ich, ich, ich wollte schon so lachen, so, hä, hä? Und dann sehe merke ich, okay, der, der, der guckt mich so ernst an, so, ne? Und ich, ich habe gedacht, hopp! Also bei, bei uns ist es ja nur eine reine Randgruppe von, von, von Rednecks, äh, von Redneck-Bauern, die in ihren Trailern äh, so ne, Crack rauchen. Keine Ahnung, also so wird es bei uns so ein bisschen dargestellt. Hm. Aber das war äh, ja mittleres Management, äh, gute Ausbildung, äh, gebildete Familie, äh, also ja, arbeitet in einer, in einer, in einer ja, stark Technologie-Industrie, also stark technologischen Industrie und und dann sitzen wir beim Mittagessen und dann fängt er an, ja, wie, wie, wie korrupt dieses Land ist und die Nancy Pelosi, wie sie ihr, ihr ähm, ja, Vermögen äh, ausgebaut hat, seit sie äh, ja, da im, im Amt ist, dass, dass sie eine Woche bevor äh, Google seine 5000 Mitarbeiter da gekündigt hat, ihre Google-Anteile verkauft hat. Und ich habe gedacht, also wirklich, das hat sich angefühlt, als wäre wär das so ein Mensch gewordener Telegram-Chat. So, ne? Also wirklich, der ist der, der einfach so abgegangen. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen zu glätten. So. Ja, und ja, ich war ja in, in DC und wir haben uns das Kapitol angeschaut und so. Und wenn man sieht, was für eine große Fläche das ist, dann wird einem erst bewusst beim Sturm auf das Kapitol... Wie viele Menschen das gewesen sein müssen, weil ja schon schon große Fläche, schon schön so da, ne? Und er hat versucht irgendwie so auf auf Sightseeing zu gehen und er so ja genau und dann gibt so Videos, wie die Demokraten die Menschen anheizen und die werden nicht verknackt und die Menschen, die da rumgehen, kommen für zehn Jahre in den Knast. Das ist ja, wow, wow, also wirklich vollkommen eskaliert und dann ja okay, ich zieh jetzt meinen Predigermantel aus. Äh, lass uns wieder aufs Geschäftliche zurückkommen, so.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber der wird einem bewusst wie so krasseste Aussage. Äh, um, um, unsere, unsere Vorfahren haben für das Recht auf Waffen gekämpft.
0: Nicht gegen unsere Feinde, sondern zum Schutz vor dem Staat. Und wir also sollen ich. das jetzt aufgeben. Das stimmt. Okay. Aber ja? das ist tatsächlich eine riesige Debatte in den USA gerade, weil das ist, also <lacht> weil die also in den USA ist es ja anders wie bei uns, die haben ja das Second Amendment. So, ja, diese ja. verschiedenen Amendments und Second Amendment heißt, dass die Bürger und das ist verankert in der Verfassung und deswegen ist das immer wieder ein konfliktthema immer wenn die Demokraten an der ja. Macht sind, weil die Republikaner ja. immer sagen, okay, ziviler Waffenbesitz ist kein Thema und die, Repu äh, die Demokraten wollen es abschaffen, weil ja. in, diesem, in diesem Second Amendment, ja nicht steht, du kannst eine Waffe haben für Hunting, für, also fürs Jagen oder ja. für Selbstverteidigung, so, darum geht es nicht, sondern geht wenn man das wirklich auslegt, geht es um den Schutz, dass die Menschen sich vor einem tyrannischen Staat schützen dürfen. Ja. und diese Waffen auch verwenden dürfen. Und deswegen, es ja. gibt ja diese NRA in den USA, weißt du, ob du das kennst, National ja. Rifle Association. Ja. Und mhm. da gibt es dann mal so lustige Videos, der einer hat so plädiert dafür, dass, dass es eigentlich ja auch ähm, richtig wäre, wenn so Pri Privatpersonen Panzer besitzen könnten, damit sie sich <lacht> auch gegen den Staat wehren könnten. So, da <lacht> 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 so, ich mir so Konsequenz zu Ende gedacht. Ja. Muss man vielleicht dann doch irgendwo ein bisschen regulieren. so, ja. Aber an sich momentan ist es ja auch wieder, eine, es, es gibt ja die, äh, wie ist das, äh, FTA heißt es, glaube ich. Hm. Uh, the Federal Bureau of Guns, Tobacco and Explosives oder irgendwie so ähnlich. Hm. Um, um, und die haben die jedenfalls wieder ein neues Gesetz rausgebracht, dass die so Anbauteile von Waffen so wieder verboten haben, was eigentlich legal war, wofür du eigentlich eine Tag-Stamp gebräuchtet hättest. Und das ist der riesige der Aufschrei natürlich in der ganzen äh, Gun-Community. Warum kenne ich mich da so gut aus? Naja, <lacht> <lacht> weil ich es <das> auch spannend <lacht> finde. <lacht> ja. Und bei uns in Europa ja. ist es ja auch so. Und alles wird immer mehr reguliert. Ich habe mich die Woche auch echt so ange... Geärgert. ich habe ja kein Headline-Hero die Woche, aber es hat mich mhm. einer wieder mal geärgert, der hieß so, deutlich weniger CO2-Ausstoß bei Tempo 100 auf Autobahnen. Und dann haben die wieder dafür plädiert und da steht natürlich dann in der Caption, F Forderung nach Tempo 100, Expertinnen der TU Wien sprechen sich in einem offenen bla 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 bla, bla. Okay? Erstmal muss ich mir gedacht, hey, <lacht> erstmal, ich weiß, wie Experten an der Uni aussehen, ja, ich habe selber studiert, das sind so eine ganz, ganz komische Leute da vor Ort und ich meine seit warum sollen sollen die irgendwas vorschlagen also echt das ist politische Sache, aber das hat doch nichts das hat ein Professor an der Uni hat doch seinen, seinen Mund zu halten, wenn es so um Politik geht. Weißt du, was ich meine? Du kannst ja gerne irgendwelche du kannst ja irgendwelche Luftpartikel da erforschen, <lacht> aber es, äh, wir müssen uns doch Gedanken machen, was bringt uns <lacht> wirtschaftlich <lacht> weiter und nicht und also weißt, es hat mich so geärgert, so als ob Klimapolitik unser Nummer eins Problem wäre. Ey, Korruption hast du gerade vorhin gesagt, Österreich ist abgerutscht von, keine Ahnung dem Korruptionsranking letzte Woche auf den 23. Platz. Weißt du was vor also es ist, das ist Extrem weit unten und dann kommen so Länder wie, keine Ahnung, wie Madagaskar und so. Also, das ist ja wirklich. Und meine einzige Frage war, warum erst jetzt? Ja. Also wirklich. Also, das ist so korrupt, also auch bei uns alles, was da, was da abgeht. Aber ja, boah, es war ein kurzer Rant noch zum Schluss raus, aber ja. man ja. muss manchmal sein. Aber von dem her verstehe ich die auf jeden Fall mit, äh, mit Trump. Und ganz ehrlich, es war jetzt ja gestern. Es war, du, es war gestern, wurde so ein chinesischer Spionageballon über den USA gesichtet, okay? Bei Trump, ich hätte es so gern gesehen, wie er so eine F-22 startet und, und schießt den einfach ab, okay? Was hat die US-Regierung gesagt? Die haben gesagt, nee, wir schießen den jetzt nicht ab, Muss du dir vorstellen, ein, ein chinesischer Spionageballon über amerikanischen Festland, über Montana, über Montana, den wahrscheinlich <lacht> der konservativsten Bundesstaat der USA, okay? Die haben den nicht abgeschossen mit der Begründung, naja, es wäre schon, also erstens, die Satelliten, die dem die, die im All haben, liefern sogar bessere Bilder oder gleichwertige Bilder, von dem her ist es auch schon egal, wenn da noch ein Ballon über unserem Festland jetzt schwebt und uns ausspioniert. Übrigens auch über so Sachen wie ICBM-Missile-Sites, also ähm, mhm. Stellen, wo die Interkontinentalraketen starten können und so, mhm. machen die da Fotos und so. Und dann gesagt, ja, wir können die nicht abschießen, also machen wir lieber nicht, weil am Ende fallen da Brocken dann auf die Erde und, und vielleicht verletzt es ja dann Zivilisten. Wo ich mir denke, Montana ist einer der wenigst besiedelsten Bundesstaaten in den USA. Ich glaube, der ist <lacht> wenigsten besiedelster Staat. So. Also es ist so ein Blödsinn. Und unter Trump hätte es sicherlich nicht gegeben. Und also Das finde ich einfach, einfach <lacht> weird und ich hätte einfach das Tape gerne gesehen, wie dieser Ballon explodiert. <lacht> Aber ja, also, ja, komische Zeit, nämlich Komische Zeit. Ja,
1: ich wollte wollt eigentlich mit einem lustigen Thema äh, abschließen, aber habt da was getriggert, habe ich gemerkt. Ja, okay. <lacht> äh, nein, nein. Äh, ja. Nee, aber war einfach spannend, so weil man, weil die, weil man das nicht erwartet, äh, weil, weil man das nicht erwartet dass es wirklich so breit also all das, <lacht> was man immer als extrem in den Medien hört, so von den, wie gesagt, äh, Rednecks. Ähm, ja, das ist da verbreiteter, als man meint. Und ja, spannende ja, Zeiten. Ja, fand ich, fand ich einfach nur spannend. Ähm, ja, das waren so meine Erlebnisse von, von meiner äh, Dienstreise. Äh, war eine intensive Woche.
0: Ja, voll. voll. Aber es ist ja auch cool, dass du ein bisschen rumkommst. Das feiere ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas loswerden. Ah, ich glaube, ich habe es vergessen. Naja. Ist auch egal. Ich meine, genau, mein Lieblingssatz. Mein Lieblingssatz heute war... Heart Attack? Really? <lacht> Shit. Was he vaccinated? <lacht> <lacht> Herrlich. Ganz ehrlich. Leute, das war das war's für uns heute von den sondern Wir wünschen euch eine, eine, eine ganz wunderbare Woche. Wenn ihr diesen Content feiert, dann teilt es gerne bei euren äh, Verwandten, Freunden und äh, wie auch immer weiter. Lasst uns gerne Bewertungen da, das hilft uns einfach am Anfang. Und ich schließe mit den Worten Always. Be developing. Habt's eine gute Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.